0: Nazywam się Mateusz Glanert i jestem twórcą aplikacji Zanim Zaczniesz dla początkujących przedsiębiorców. W tym podcaście omawiam tematy związane z sprawdzaniem pomysłu na biznes oraz zakładaniem firmy. Jeżeli myślisz o założeniu firmy lub masz pomysł na biznes, ale nie wiesz od czego zacząć, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Koniecznie sprawdź również aplikację, linki znajdziesz w opisie. Zapraszam. Pierwszy. Jaką formę opodatkowania wybrać? Dzień dobry moi drodzy, dzisiaj nagramy nowy filmik, nowy filmik odnośnie tego, jaką formę opodatkowania wybrać. Bardzo ważny temat, temat, który przewija się w internecie i osoby, które zaczynają, chcą założyć swoją firmę, przy zakładaniu właśnie tej firmy, przy wypełnianiu wniosków CIDG mają dylemat, jaką formę opodatkowania wybrać. Dlatego pomyślałem, że stworzę dla Was tą, ten filmik, wszystko wyjaśnimy, wszystkie cztery tak naprawdę formy opodatkowania z dokładnym umów i zaletami dla Was. Przede wszystkim, tak jak już wspomniałem, chcąc założyć własną działalność gospodarczą. Podczas jej rejestracji, czyli na druku CIDG czy to w internecie w, musimy wybrać, zaznaczyć jaką odpowiednią formę opodatkowania chcemy wybrać. To jak założyć firmę, czyli jak wypełnić wniosek w CIDG, czyli jak założyć działalność gospodarczą, na ten temat również jest stworzony filmik, będzie podlinkowany w opisie lub ewentualnie oczywiście zachęcam Was do za skorzystania z aplikacji, zanim zaczniesz, którą jestem twórcą i w której te wszystkie elementy również się znajdują. Oprócz tego również oczywiście informacje na temat tego, jak założyć ym, firmę, jak założyć spółkę z czy jak sprawdzić pomysł na biznes. Macie tam również polecane konta bankowe, ym, polecane biura rachunkowe, ym, wiele partnerskich działań, których możecie skorzystać o wiele lepszych formach, cenach, ym, no i współpracy. Przechodząc do, do, do dalszych jakby slajdów, wszystko będzie teraz w formie właśnie slajdów, będzie po prostu łatwiej to zrozumieć. Przede wszystkim wybierając formę opodatkowania musisz dostosować ją do wykonywanej działalności. I tutaj mamy cztery formy opodatkowania yy, i podstawową i z reguły najczęściej stosowaną jest skala podatkowa, czyli zasady ogólne. Tutaj macie to jako na pierwszym slajdzie. Stanowiąca jest to forma opodatkowania przychodów z działalności, ale także przychodów uzyskiwanych w ramach stosunku pracy umów cywilnoprawnych lub świadczeń uzyskanych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czyli zasiłki, renty, emerytury. Kolejną równie częstą wybieraną formą opodatkowania jest podatek liniowy, stanowiący korzystną alternatywę dla bardziej majętnych przedsiębiorców, z uwagi na tą właśnie stałą stawkę podatku dochodowego. Tu, jak widzicie, zasady ogólne mamy dwa rodzaje podatku, czyli. 17% i 32%. Wszystko w wysokości uzależnione od wysokości dochodu. Podatek liniowy mamy stały, czyli 19%, stała stawka podatku. I oczywiście dalej mamy możliwość skorzystania z zryczałtowanych form opodatkowania, do właśnie zalicza się kartę podatkową oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Czyli ryczałt przede wszystkim ma kilkanaście czyli 20, 17, 8, 5, 3%, ,5%, 3% i 2% zależne oczywiście od rodzaju działalności, i na końcu karta podatkowa, zależne m.in. od rodzaju usług, wielkości zatrudnienia, na przykład. Idąc dalej. Zacznijmy sobie od początku, czyli zasady ogólne, skala podatkowa. Przede wszystkim skala podatkowa polega na opodatkowaniu dochodu. I tu jest bardzo ważna rzecz, żeby to rozróżnić, dochodu, a nie przychodu, według dwustopniowej skali. Przede wszystkim tu, jak wam wyjaśniłem, dochód to jest przychód z działalności gospodarczej czyli to, co zarabiacie, minus koszty uzyskania przychodu, czyli wasze koszty stałe, czy ogólnie koszty, jakie powstają w danym miesiącu w firmie, na co bierzecie faktury i od tego odejmujecie od Właśnie tego przychodu i macie czysty dochód w waszej firmie. Zgodnie z tabelą obowiązującą w 2020 roku, no tutaj niestety to wszystko się zmienia roku do roku, będziemy to jakoś starać się uzupełniać, skala podatkowa przedstawia się w następujący sposób. W przypadku skorzystania ze skali podatkowej podatnik jest zobowiązany prowadzić księgę przychodów i rozchodów, w której ewidencjonuje swoje przychody i rozchody. Zaliczki na podatek dochodowy przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych należy płacić w okresach miesięcznych lub kwartalnych. Tu ważna uwaga, że jeżeli zakładamy pierwszy raz firmę, to jeżeli dobrze pamiętam, to będziemy mogli tylko wybrać opcję kwartalnego rozliczenia, później dopiero możemy to zmienić. No tutaj jeśli chodzi o ogólne warunki... Ym to mamy jakby opcję kwartalnego, przysługuje tak jakby tym małym podatnikom, którzy nie przekroczyli tam wartości przychodów 2 milionów euro, no i oczywiście tym właśnie przedsiębiorstw rozpoczynający działalność gospodarczą. W późniejszym etapie możemy to sobie zmienić na miesięczną rozliczenie. Ja na przykład u siebie mam formę kwartalną, VAT mam miesięcznie, a kwartalny jest właśnie podatek dochodowy. To, tu, tu jest bardzo ważna rzecz, że hmm, zaczynając tą firmę, my mamy te pieniądze na tym koncie, one się tam obracają, hmm, więc bardzo ważne jest to, żebyśmy ten hmm, pieniądze na podatek dochodowy, który nam będzie wychodził, możemy go sobie sami łatwo policzyć, tak? Odejmując ten procent, czy hmm, w, w programach księgowych, czy księgowa nam to oblicza, żebyśmy za każdym razem tą opcję, tych 18%, przepraszam, 17% mieli gdzieś schowaną, tak? Żeby to odkładać i pilnować tego, żeby nie, nie wychodziło tak, że na koniec miesiąca nie mamy na podatek, bo gdzieś tam zainwestowaliśmy te pieniądze, czy nimi obróciliśmy. Tak samo właśnie w przypadku kwartalnego rozliczenia. No to tutaj zbierają nam się pieniądze z trzech miesięcy, jeśli chodzi o kwartał i tu również ta kwota robi się coraz większa, więc warto ją mieć gdzieś odłożoną i schowaną, no żeby po prostu nie tracić i mieć to, żeby zapłacić, no bo to mimo wszystko musimy płacić tak czy siak. Idąc dalej, mamy jakby zaliczki, należy obliczać i wpłacać na konto odpowiedniego urzędu skarbowego i tutaj teraz mamy taką opcję, że mamy każdy przedsiębiorca dostaje swój indywidualny rachunek podatkowy i płacimy go zawsze w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym, czyli na przykład... To jest w formie jakby kwartału tak i, i miesięcznego, czyli jeżeli na, y, mamy kwartalnie i y, teraz mieliśmy lipiec, sierpień, wrzesień, y, no to w październiku płacimy właśnie za te miesiące trzy. Y, jak jeżeli mamy to miesięcznie, no to przyjmijmy na to, że mamy teraz październik, no to płaciliśmy za, będziemy płacić za wrzesień. Y, idąc dalej, w sytuacji, gdy jakby wspomniana ta przypadku przypada na dzień wolny, na przykład ten 20 wpada nam na sobotę lub niedzielę, czy tam dzień wolny od pracy, wówczas zaliczkę należy uiścić najbliższego dnia roboczego, ale wiecie, tak naprawdę zaczynamy z systemami, na przykład jeżeli się zdecydujemy na księgowość online typu W firma, Infact, czy i e firma, to, to tak naprawdę ten system będzie nam wszystko obliczał, klikamy sobie tylko wylicz i pokazuje nam kiedy mamy zapłacić, pilnuje nam tego system, czy tak samo jeżeli będzie mi Księgową, to również księgowa nas będzie pilnowała, czy czasami nawet same księgowe, jeżeli dajemy dostęp do opłacenia, to tymi rzeczami się zajmują. Wszystko zależy od Was. Teraz już no mamy czasy, w których nie musimy tego samemu jakoś wyliczać i tworzyć, gdzieś zapisywać i, i mieć to w kalendarzu zaznaczone. Trzeba o tym pamiętać, bo są te daty i daty są ważne dla nas, ale my jakby no systemy mamy tak rozwinięte, że wszystko będą nam opłacać. Po zakończeniu roku podatkowego jakby podatnik na koniec roku, którzy korzystamy z tych zasad ogólnych, Musimy złożyć zeznanie roczne PIT 36. I to jest naprawdę udręka na niektórych, bo jeżeli jeszcze gdzieś jesteśmy zatrudnieni, no to dostajemy PIT, chyba tam jest 11. No i my musimy go też wliczyć w ten PIT 36 i wszystko łączyć. No dużo razy też, jak wspominałem, mamy tutaj systemy, które nam pomagają w tych rozliczaniach nawet PITów, więc myślę, że bez problemu sobie z tym też poradziczę. No oczywiście rozliczamy się do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego. Dalej. Tu mamy wszystko ładnie sobie wyliczyliśmy, teraz wam pokazuję właśnie wady i zalety, czy zalety i wady. Tego, tego wyboru, czyli na zasadach ogólnych opodatkowania. Zaletami przede wszystkim prawo do skorzystania z ulg podatkowych. Mamy je przeróżne, możemy je wykorzystać. Prawo do wspólnego rozliczania z małżonkiem. Mamy prawo do rozliczania jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Możliwość skorzystania z kredytu podatkowego, co często się zdarza, że będziemy takie zaciągać na firmy, jeżeli chcielibyśmy się rozwijać. Prawo do pomniejszania osiągniętych przychodów o poniesione koszty uzyskania przychodu, czyli właśnie to odliczenie, plus sprawo do rozliczenia wszystkich przychodów opodatkowanych skalą podatkową w jednym zeznaniu rocznym, czyli wszystko wpisujemy w jeden PIT. Co do VAT, no to przede wszystkim po przekroczeniu dochodu mamy 85 tysięcy, tak jak Wam wcześniejszy, na wcześniejszym slajdzie tu cofniemy, pokazywałem, czyli jakby do tych 85 tysięcy 528 zł, mamy 17% podatku dochodowego. Jeżeli przekraczamy ten podatek powyżej 85 tysięcy, no to mamy tą kwotę właśnie 14 539 zł i 79 groszy plus te 32% nadwyżki ponad właśnie ten stan. Wtedy mamy te 32% liczone, więc tu warto się zastanowić jak ta firma nasza będzie wyglądała, jakie mamy założenia by zarobkowe i tu wybór należy do Was, czy właśnie na zasadach ogólnych czy na przykład na zasadach podatku liniowego? Ym... Tu idąc dalej, czyli właśnie jakby z tych VAT po przekroczeniu tego kwotu kwoty mamy już wyższy podatek, 32%, on jest dość spory. Później mamy obowiązek prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, no ale oczywiście system, z którego będziemy korzystać, czy księgowa, wszystko będą nam prowadzić. Więcej formalności związanych z dokumentacją firmową, czyli wszystkie faktury, dokumenty, pity, rozliczenia, deklaracje, to musimy, o takie rzeczy musimy zadbać. Dalej, mamy podatek liniowy, czyli drugi podatek, który był wymieniony w, na początku. W przypadku podatku liniowego tutaj mamy także przedsiębiorca, opodatkowuje dochód, czyli przychód minus koszty, jedną stawką podatku, czyli 19%, bez względu na jego wysokość oraz należy prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, tak jak w przypadku wcześniejszego jakby na zasadach ogólnych. Zaliczki na podatek dochodowych w przypadku podatku liniowego również tak samo płacimy miesięcznie lub kwartalnie, tak samo możemy to uzyskać, czyli kwartalnie na początku, później miesięcznie i przy czym jakby ten kwartalny sposób jakby możemy mieć tak na początku, a później ten miesięczny no i oczywiście płacimy go też na ten indywidualny mikrorachunek no i do 20 dnia każdego poprzedzającego miesiąca tak naprawdę jeśli chodzi o podatek liniowy, no to tyle z tego, bo po zakończeniu roku, no to też mamy PIT 36L, do którego wpisujemy wszystko też go składamy do 30 dnia. No i jeśli chodzi o zalety i wady, no to tutaj przede wszystkim zalet. Jedna stawka podatku bez względu na wysokość osiągniętego dochodu. W tej formie nie łączymy się dochodów uzyskanych z różnych źródeł, co oznacza, że dochody opodatkowane liniowo nie będą miały wpływu na podwyższenie stawki podatku od dochodów, które są opodatkowane według skali podatkowej, czyli te 17 lub 32%. Sposób wyliczenia podatku jest łatwiejszy, ponieważ nie trzeba tutaj pamiętać o skali podatkowej. Stała stawka te 19% oraz o kwocie zmniejszającej podatek. No nie mamy możliwość odliczenia od przychodu poniesionych kosztów podatkowych. Co do VAT, no to jest trochę więcej. Brak prawa do skorzystania z większości ulg podatkowych, brak prawa do kredytu podatkowego, brak prawa do wspólnego rozliczenia z małżonkiem, brak prawa do wspólnego rozliczenia z dzieckiem, jako osoba samotnie wychowująca to dziecko, no i brak kwoty wolnej od podatku. Więc dlatego tutaj też jest to nazywane, podatek jest wybierany przez bardziej zamożnych osoby, bo te Osoby o takich rzeczach nie myślą, jak jakieś ulgi czy, czy kredyty podatkowe, bo po prostu dużo zarabiają i mogą sobie jakby odpuścić ten temat. Dalej, czwarty, nie czwarty, trzeci podatek, czyli ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i tutaj. Tu trzeba się przygotować na to, bo ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest dość specyficzną formą opodatkowania, w przypadku której przedsiębiorca no, nie może pomniejszyć osiąganych przychodów o poniesione koszty podatkowe. To jest jedna z ważnych rzeczy. Druga sprawa, jednak jakby swego rodzaju rekompensatą są jakby przeróżne niskie stawki ryczałtu, zaczynając od najmniejszej, czyli 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 12% i 17% oraz 20%. W zależności to wszystko oczywiście od rodzaju wykonywania działalności gospodarczej. I tutaj też jest tak, że jest formą opodatkowania, jaką ryczałt nie może skorzystać każdy przedsiębiorca, no, nie każdy przedsiębiorca. Bardziej jest to przeznaczone dla osób fizycznych uzyskujących przychód z rolniczej działalności gospodarczej, czyli po prostu prowadzących firmę, które w przypadku poprzedzającym roku podatkowym, na przykład uzyskały przychód z tej działalności prowadzącej wyłącznie samodzielnie w wysokości nieprzekraczającej 250 tysięcy euro. Musi być to nie. <grych> Lub osoby, które na przykład uzyskały przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nieprzekraczającej, przekroczyła właśnie tej kwoty 250 tysięcy euro ta forma podatkowania jest przeznaczona także dla osób rozpoczynających działalność w danym roku podatkowym no które nie korzystały z opodatkowania w formie karty podatkowej, czyli tej, co zaraz będziemy sobie omawiać, bez względu na wysokość osiąganych przychodów. Dodatkowo ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym wymienia jakby taki jest katalog działalności, które bezwzględnie nie mogą korzystać po prostu z tego podatku, tak? Więc tam jest najważniejsze rzecz, sprawdzenie tego i sprawdzenie, czy tą działalność, którą chcemy wykorzystywać, ona nie jest przypadkiem w tym katalogu, tak żebyśmy mogli z niej skorzystać lub nie, warto to sobie zweryfikować i sprawdzić to dokładnie. Jeśli chodzi o podatek dochodowy, to w przypadku opodatkowania ryczałtem przedsiębiorca powinien wpłacać podatek, czyli tą zaliczkę w formie miesięcznej lub kwartalnej i tutaj w przypadku rozliczenia miesięcznego no, zaliczkę należy wpłacić do Urzędu Skarbowego do 20 dnia miesiąca, miesiącu poprzedzającym, za miesiąc poprzedzający, czyli tak jak w przypadku pozostałych, jeśli chodzi o kwartalne rozliczenie Również jest to tak samo do 20, przy czym jakby jeśli mamy tutaj grudzień, no to jest tam wyznaczony ten podatek, można opłacić jakby przed upływem złożenia tego PIT-u 28, bo w tym przypadku składamy PIT 28, to prawdopodobnie do końca lutego możemy spłacić podatek, zapłacić za, za grudzień. I tak naprawdę kwartalny nie jest dostępny dla każdego, mogą korzystać z niego jedynie ci przedsiębiorcy, u których jakby otrzymane przychody z działalności prowadzonej samodzielnie lub przychody ze spółki no nie przekroczyły tej wartości 25 tysięcy euro, należy wtedy naliczkę obliczyć i wpłacić na konto urzędu do 20 miesiąca następujący po danym kwartale. Wpłacamy to standardowo jak we wszystkich e, urzędach, tak jak wspominałem mam to wcześniej. Czyli jest to bardziej podatek przekombinowany moim zdaniem. E, trzeba dokładnie zapoznać się z tym, czy warto wchodzić na ryczałt, e, czy ta jakby według tej działalności, tak? Czyli jeżeli wiemy jaka jest ta działalność, no to dopiero wtedy decydujemy się, czy warto wybrać i czy ona będzie pasowała no, do tych, e, jakby do tego podatku. E, tutaj macie... Dokładnie to, co powiedziałem wcześniej, tylko um, no, przeminąłem, nie przeminąłem do końca całego slajdu. Um, co do obowiązków, bo to też jest bardzo ważne, podatnik, który korzysta z ryczałtu jest obligowany do prowadzenia ewidencji przychodów oraz właśnie, ma też kilka innych obowiązków, trzeba sporządzać spis natury w przypadku zmiany wspólnika, a także na dzień likwidacji działalności musi posiadać i przechowywać dowód zakupu, czy tam dowody zakupy, zakupu, prowadzenie wykazów środków trwałych oraz wartości niematerialnych, materialnych i prawnych, musimy o to też również zadbać i musimy też również zadbać o sporządzenie wykazu składników e, majątku w przypadku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą np. fizyczną w jednostkę, jednoosobową na przykład spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, więc te elementy trzeba pamiętać i o nie e, zadbać. Idąc dalej, ostatni podatek, czyli karta podatkowa. E, karta podatkowa no jest to też jakby zryczałtowana forma opodatkowania, tak jak wcześniejszy podatek. Wartość wpłaconego na konto Urzędu Skarbowego Podatku nie odzwierciedla w żaden sposób jakby osiąganych przez podmiot przychodów. Co ważne, ustawka karty podatkowej zależna jest od kilku czynników, takich jak na przykład właśnie rodzaj wykonywanej działalności, wielkość zatrudnienia, jakby wpływa również wielkość miasta, w którym będziemy prowadzić tą działalność. Tak? czyli ta miejscowość ona jest ustalana przez urząd standardowo dla każdego innego miasta, więc jak będziecie w dużym mieście będzie to trochę wyższa pewnie stawka, jeżeli będziecie w małych miasteczkach, będzie to niższa stawka, więc tak samo tu wpływa na to, ten rozmiar prowadzenia działalności. No, jest, jest kilka takich rzeczy uzależnionych od tego jaka wysokość jest tego podatku ustalana i ona jest ustalana przez urząd i tutaj karta podatkowa przeznaczona jest jedynie dla tych podmiotów, bo to też nie jest dla wszystkich, fajnie może sobie mieć, ale ona nie jest dla wszystkich. Jest tam wymienione, dla jakich podmiotów ona, jakby dla jakiej działalności może być wykorzystywana, wykorzystywana ten podatek, czyli ta karta podatkowa i też bardzo ważne, że tą kartę podatkową, jeżeli chcemy być na tej karcie podatkowej, bo nasza działalność się zgadza z tym, ona będzie, ją trzeba zgłosić wcześniej przed założeniem działalności do urzędu, że chcemy być na karcie podatkowej, żeby wydali oficjalne pismo. No i tutaj jest właśnie jakby ta jakby te rodzaje działalności, jakie pasują do karty, są określone w artykule 23 ustawy pierwszej ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Na przykład tam mogą wejść usługi rozrywkowe, opieka domowa nad dziećmi, opieka nad osobami chorymi itd. itd. Warto się zorientować wcześniej nad czym, czy będziemy pasować nasze działania do tego, jak w przypadku wcześniejszego podatku. Jeśli chodzi o kartę podatkową, jeszcze mm, są jakby podatnicy wybierający tą kartę, nie mają obowiązku prowadzenia książki przychodów i rozchodów więc tutaj mamy totalny luzik, jednak mamy kilka innych zobowiązań, np. przykład wydawanie rachunków i faktur na żądanie klienta, prowadzenie ewidencji zatrudnienia, o ile będziemy kogoś zatrudniać, rozliczanie zaliczek na podatek oraz składek ZUS za, od przychodów na przykład zatrudnionych przez nas pracowników, płacenie podatku musimy też mieć w formie karty podatkowej płacimy do 7 dnia następnego miesiąca, zamiast poprzedni. No i złożenie formularzu składamy PIT wcześniej, nie do 30 kwietnia, tylko PIT składamy do 31 stycznia, czyli ta roczna deklaracja. PIT 16a dokładnie. No i na przykład musimy informować się o wszelkich zmianach, stanu na przykład zatrudnienia i sporządzać tak samo wykaz składników majątku w przypadku likwidacji działalności gospodarczej, takich przypadków wcześniejszej formy opodatkowania. Co do zalet i wad. No zalety, niska i je, jednolita wartość podatku płaconego okresowo, brak obowiązku prowadzenia książki, przychodów i rozchodów, no i brak jakby opłacenia, jakby płacona niezależnie od osiąganych przychodów, tak, i będziemy zapłacić bardzo duży przychód, no ta forma, ten procent nam się nie zmieni, tak jak w przypadku na zasadach ogólnych, że wskoczy nam na przykład na 32%. Co do wad, od przychodów nie można odliczyć kosztów uzyskania przychodu, możliwość odliczenia wyłącznie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Możemy tam jest 7,5%. ,7 no i tak naprawdę to tyle. Mamy omówione dokładnie, więc według tego możecie się zastanowić, sprawdzić, która, który podatek, która forma podatkowania będzie pasowała do Waszej działalności. Zazwyczaj wybiera się tą formę pierwszą, czyli na zasadach ogólnych i według niej działamy. Nie jest trudna, nie jest, nie utrudnia nam niczego, nie jest w miarę zrozumiała, możemy to wszystko sobie ogarnąć, ale jeżeli będziecie prowadzić inną działalność, oczywiście koniecznie jest dopasujcie i sprawdźcie. Przede wszystkim musicie sprawdzić tak, jakie są na zasadach Jakie działalność będziecie prowadzić, bo wiecie o tym i dopasować i posprawdzać, czy w tych dwóch ostatnich formach opodatkowania, któraś ta wasza działalność będzie pasować i to się będzie wam sprawdzało. Ważna rzecz, jeżeli macie znajomą księgową lub po prostu, jeżeli nie jesteście sami pewni, warto się odezwać do jakiejś firmy księgowej, napisać do nich lub pojechać osobiście, powiedzieć, że chcemy założyć działalność gospodarczą, tylko nie bardzo wiem jaki podatek wybrać i to oni nam też pomogą wtedy dopasować, bo się zapytają analizują nasz pomysł na biznes i będą, będzie łatwiej. Oczywiście te biura rachunkowe możecie znaleźć również w aplikacji. Aplikacji zanim zaczniesz znajdziecie ją oczywiście w, na Androidzie, czyli w Google Play, na App Store. Możecie nam sprawdzić pomysł na biznes i założyć po prostu z aplikacją firmę. Macie wyszukiwarkę kodów PKD, macie polecane biura rachunkowe, biura wirtualne, kancelarie, macie różne jakby inne firmy, które z nami współpracują, z których możecie skorzystać. Bardzo dużo informacji o RODO, no Jest bardzo, bardzo sporo informacji, więc zachęcam Was do pobrania. Tyle ode mnie. Miłego dnia Wam życzę. Trzymajcie się. Cześć.